You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mycket varmt välkommen till Viasat Hockeys podcast. Vi befinner oss i Blekinge, det hetaste hockeylandskapet i Sverige just nu efter att Karlskrona tagit sig till SHL. Sörgen Tobias Karlsson, morgonen efter Karlskrona är uppe till SHL. Din reflektion, Håkan, så här på. Så här på Ronneby International Airport som det måste heta nu för tiden då va? Visst är det mäktigt? Ja, det är, det är allt. Ja, det är en fantastisk, fantastisk upplevelse i och med att det har varit en sån... sån lång resa egentligen från konkurshot och, och tre år bara i allsvenskan och nu då mitt eller mitt sätt tvärt emot alla förhoppningar kanske från att etablerade hockey i Sverige är man SHL så att det är enormt kul att få vara med och se på det här från utsidan. Ja den kom ju väldigt oväntad den här framgången för Karlskrona det var ju ingen som trodde på dem. Tobias du har ju följt dem hela säsongen också. Ja den kom oväntad sett till utifrån septemberperspektivet kom inte så oväntat sett ifrån eh, oktober, november, december januari, februari perspektivet ja, de, de har ju varit topplag hela tiden ja. Men hur är det möjligt egentligen? Vad har de gjort? Ja Nej, men det, det man pratar om ofta när det handlar om lag det är det att den här eh, mångfalden och den här multiplikationsfaktorn med antalet människor som skapar en speciell kemi och som av den anledningen får ett resultat som egentligen inte är teoretiskt möjligt från början. Så att säga. Men att kunna omsätta det på det sättet, va? det är det de har lyckats med. En, en samling individer som inser att deras stora chans att göra något resultat här det är att gå tillsammans som ett lag och fokusera på en uppgift som man har kommit överens om. Var det det som hände i Vilda Väsby en gång i tiden? Där tror jag nästan det var ännu mer överraskande och där bilden nog kanske laget själva en, en sån funktion. Ja, men här tycker jag här har det varit en, en på något vänster enande kraft i form av ett ledarteam som har styrt det. Men också med samma förutsättningar. Att det är fyra individer som har gått ihop och, och, och tillsammans insett att de är starkare som ett ledarteam om, om de jobbar ihop. Va? Och sen har vissa syns lite mer eller hörts lite mer men jag tror att det är fyra likvärdiga pjäser som har fått betyda lika mycket. Vilka tänker du på då, de här fyra? Hånberg. Tobbe Karlsson, Miro Salar, Anders Palm är väl de som är enklast att lyfta fram. Mm. Sen finns det ju självklart alltså Rolf Lindberg som, som är ordförande och som har klivit in nu som daglig, som vd heter det. Är ju också en, men det finns säkert en massa, massa folk 
på vägen som man glömmer. Vi visade ju Perra i, i materialen. Ja. Det är en av dem här va? Vaktmästaren i hallen. För det här är ju en liten förening där alla hjälper ja. alla. Så att det, det är många som, som gleds och har rätt att ta åt sig lite av äran faktiskt. För jag tror att det är ett, det är ett, ett unikt samarbetsprojekt på den vänster inom svensk ishockey och idrott. Är det inte tränarna förresten som är vaktmästare i den här klubben? Ja, det är det Asplöven. I Men vi måste ju komma in på Pelle Hornberg också. Vilken ja. enorm framgång för honom också. Mm. Man har följt honom i hans karriär. Visst, ja. han, han förde ju upp Vita hästen. Ja. Han räddade kvar Antuna. Men det är en av sådana här dålig som har verkat där i bakgrunden lite. Men han har ju han har inte direkt misslyckats tidigare. Men han har ju inte tagit sticket in i ljuset riktigt som nu men, men eh, han har ju han, han bör inte skämmas för sin, sin tidigare CD innan det här tycker jag ja, Erik Ramqvist eh, expertkollega Håkan han, han twittrade om det, det här är det nya ledarskapet så visar han en bild på eh, Tobias Karlsson och Per Hornberg när de var i vår studio Tobbe Karlsson står där med en keps lite på sniskan liksom, och, och fäller dem med, med slips att, att de jobbar mer med, mm. med människorna mm. än det här kanske mm. hårda ledarskapet som har präglat hockeyn ja, rätt länge. Och som är då och kanske ännu mer på, på väg tillbaka inom hockeyn i många andra klubbar i och med att man har det här transatlantiska inflytande från spelare som har varit där som är vana med, med folk som är väldigt eh, domdastiska och, och, och stora som sagt och bestämmer bara. Så här är det. My way or the highway. Det här är ju tvärtom. Alltså. Det här är ju egentligen frågan då, i, åt andra hållet. Vilken väg ska vi ta? Är det, ska vi ta huvudvägen eller ska vi ta lilla byvägen? Eller vilken väg ska vi vända? Så att, det, det blir ett annorlunda perspektiv att se på ledarskapet, ja. Men, men om det blir någon skola framåt för svensk ledarskap, det vet jag inte. Men det är möjligt. Du, du satt ju ner med, med Pelle Hon var ja. inne på hans coachrum här förra veckan. Ja. Ett långt samtal. Vad fick ja. du för, för intryck? Nej, men vi, vi pratade ju om ett par, ett par ord. Alltså, han hade mycket empati. Han är en humanist i grund och botten. Han är ju framförallt en, en storfamiljsman med, med ett helt hockeylag som, som familj nästan. Med, med sju barn. Sju barn, ja va. Och då klart som sjutton att det måste ju på något vänster färga även ledarskapet för att vara pappa. Och, och det är också en form av ledarskap. Visa goda vanor, visa barna. Med både tanke, och handling, hur man ska leva sitt liv. Och det kanske han rent ut sagt bara liksom fortsätter att vara. Han fortsätter vara Pelle Hornberg. Inte pappa, men Pelle Hornberg, tränaren. Men det är samma kille. Och han avslöjade också att han kommer vara kvar i Karlskrona. Det var ju rätt oväntat om han skulle lämna. Eller man vet ju aldrig. Han har ju fått packa sina väskor och röra sig rätt mycket tidigare. Men nu verkar han bli kvar ett par år. Och det är väl en jättebra sak för Karlskrona för att behålla honom också. Eh, jag han tackade att... själv Conny Evelsson mycket ja, när vi pratade ja. för han sa ju att han tyckte att, att han, han kände sig väldigt lik Conny Evelsson för att han menade på att det var, han var väldigt intresserad han pratade om personer, människor och allting va? men sen, sen sa han också kunde han vid lämpligt tillfälle slå över och bli den där mannen som Conny Evelsson alltid beskrivs som han som alldeles mörk i ögonen va? Och, och fick en jävla tävlingsinstinkt eh, i kroppen så att eh, Självklart, det, det, jag tror att det finns eh, en, en sån som Pelle Hornberg också har ett sätt att hitta någon form av utveckling och kanske bli lite mer annorlunda om det behövs ja. så att han har det att ta till. Det är ju lätt hänt att bara fastna i ett fack och bara vara Pelle Hornberg humanisten. Jag tror att det var så, han skickade ut något brev för länge sedan eller om det var mejl till olika hockeytränare där han ville ha hjälp och 
få följa med lite att någon skulle ta honom under, under vingarna. Och jag tror att Conny Evensson var en av de få som, som svarade och verkligen började samtala med Pelle Hornberg för många år sedan. Jag tror Vikegård var en annan också. Och han hyser stor respekt för de här två då, tack jo, vare det. det... Ja, men, men det tror jag är rätt både förståeligt och, och vanligt att när det kommer så inviter till andra elittränare så så svarar de inte så mycket va? för det är ändå lite protektionistiskt alltså det är ett, ett jobb, det är ett rätt bra betalt jobb, det är inte så många arbetsplatser så man, man släpper inte på all sin kunskap och delar inte all information man är, lite, ja, man är lite rädd om, om den pedestal man sitter på men nu är man där uppe också, men han har ju haft spelare också, Tobbe, som har kommenterat Karlskrona många, många gånger vilka vill du lyfta fram? Ja, Kjellman är ju omöjligt att inte lyfta fram. Men jag tycker Lihagen som han nu tog med sig också från, från Vita hästen eh, känns på något vis man får lite känsla av, av en pappa i laget eh, när, han, när han är ute på isen. Att, eh, han tror jag betyder väldigt mycket. Sen klev man ju dessutom fram. Det är inte bara att han, att han är någon slags spelare som har betytt mycket i bakgrunden. Han klev ju fram i den här finalserien inte minst och stängde lite på mål också och, och ledde dem poängmässigt. Så att, eh, han har ju bidragit där också. Men jag tror framförallt kan jag tänka mig i alla fall, det är bilden jag får, att han har varit lite pappa i omklädningsrummet och sådär. Alltså det, det som slår mig lite det är att de här två sensationslagen om vi får kalla det som, gentemot för, tipserna från försäsongen, både Vita hästen och faktiskt även Karlskrona till viss del, det är ju lite det som var i Melodifestivalen senast, det är andra chansen. Aha. Kollar du på Melodifestivalen? Nej men jag har, jag har sett det i tidningen. Heter du andra chansen i Norge också? Vi är inte hemma ju. Fajar din image Håkan. Ja, jag har varit hemma sen julafton. Ja, utveckla. Nej, men det är lite det att det är folk som har försökt i andra klubbar på ett eller annat sätt inte fått fäste eller lyckats och var tvungna att söka sig nya klubbar. Och, alltså det är varken Vita Häst eller Karlskrona har ju varit några glamourklubbar. Utan det är ungefär så att eh, välkommen, här får du ta chansen om du vill. Inga feta löner, inga feta reskonton, inget eh, glamour så att säga, men, men hårt jobb och möjligheter. Så att, eh, det är det de har eh, lika tycker jag. Vi menar att det var det här du försökte säga på försäsongen också vad gäller ja, Vita hästar. Ja, exakt. Så gick det så där för dig? Ja, ingen som förstår mig. Jag har samma problem hemma. <laughs> ja, men han har ju satt ihop det här med precision måste man ju säga. Han har ju haft en tanke bakom. Om man tittar på Lihagen så har han ju blivit en bättre spelare sedan han kom till Karlskrona också. Det ser man ju på många. Vi hade ju granskat Alexander Bergström här för ett tag sedan. Så man har ändrat väldigt mycket sin fysiska status också. Lihagen ser ju starkare ut på ett annat sätt. Ja, ja. Det är intressant, du pratar om eh, tränartrojkan. Det, det, det finns nog ingen klubb eh, där vi verkligen med säkerhet kan nämna vem fystränaren är på samma sätt Nej. som vi kan göra i Karlskrona. Han har en väldigt framträdande roll. Och, och det var du inne på Håkan, att det kan bli en jättefördel för Karlskrona också oh, ja. i ESL nu att de kan alltså, få spelare tack vare Ja, ja. Alltså, Skellefteå, Skellefteå lever ju mycket på det. Att där sätter agenter, klubbar i NHL även andra klubbar utomlands de tittar på, på Skellefteå som en, 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 ett, ett ställe att sätta en talang som kan utvecklas hela tiden. Som får speltid, som får bra träning, lär sig goda vanor. Och det är självklart när man ser sådana spelare som du nämnde, Kjellman, Kruseman, Jimmy Andersson, som Galbright. Hur de har utvecklats när de kommer hit. Det är självklart kommer då att agenter och andra lag tittar var de ska sätta sina talanger för att få utveckling på dem också. Så det kan mycket väl bli en, en, en sån, sån utvecklingsport här i Blekinge under just Mirosalar och Hånberg och, och Palm. Då. Så att, det är mycket, mycket möjligt. 
Men nu är man alltså en SHL-klubb. Det kommer ju bli en stor, stor förändring för Karlskrona. Man pratade med Torgan Karlsson ja. som är den här trokärnan och lite mister Karlskrona. Han har varit assisterande tränare nu. Har gjort allt i den här klubben. Mm. Han sa ju det att ja, det är den här kostymen vi ska in i om vi går upp. Jag tror inte riktigt vi förstår hur stor den är, vilka förändrade det blir. Nej, och, och, och man har varit fem anställda tidigare, ja. ekonomiska problem gick ner på ja. två. Har fått mycket hjälp av svenska också. Ja. Hur ska man då göra nu när det blir en helt annan budget här också? Ja, man, är ju, man är ju helt enkelt tvungen att administrativt förstärka. Det är man ju bara för att alltså de yttre kraven ökas både från ligan och från, från sponsorer och liknande. Ska man ta bättre betalt, ja, då måste man erbjuda bättre service. Så är det bara verkligheten idag. Så att det, blir, det blir liksom utmaningen nu. Det blir ju att dels inte spendera alla pengar man får. Stå på backen vad det gäller sportslig satsning. Våga kanske välja en linje som jag tycker är intressant att se. Som de har börjat. Våga satsa på killar som inte har lyckats. Ta hit dem, utveckla dem. Och kanske vara lite krass i satsningen. Alltså, finns det en anledning att satsa på slutspel i SL? Nej. Det kan vara mycket smartare kanske att satsa på. Ja, vi vet att vi inte är tillräckligt bra. Vi kanske satsar på kval och bygger på, på, på sikt. Och det är den vägen man kommer gå? Tror jag. Jag hoppas det. Vi tar en liten paus i podden så kör vi vidare när vi kommer till Stockholm. Ha det så gott så länge. Hej! Podden har förflyttat sig från Blekinge till Stockholm, från Ronneby till Bromma. International, Bromma International. Nu är vi där. Nu är vi där. Och eh, räksmörgås hade ni till med när vi fortsätter via Tokis podcast. Fantastiskt god. Mycket, mycket trevligt. Livsnjutan Sörgen, så här har du väl alltid lite, lite kaffe, räksmörgås vid tiotiden innan. Ja, ja visst, visst. Och sen så kommer det fina damer in på kontoret. Ja, ja, självklart. Så är det varje dag. Och sen en cigarr efter lunch. Ja, ja det är en vardag. <laughs> Men det kommer bli en vardag för Karlskrona också om ett tag. Vi var inne på eh, organisationen runt Karlskrona. Oh, ja. eh, men om vi pratar lite om spelarna som kommer kunna hävda sig i SOL med den truppen de har nu. Hur många, hur många kan tänkas ja, stanna man, kvar? Jag tror att eh, är man... Är man listig i Karlskrona och om jag hade en, en, ett ord med så skulle jag starta en trupp med fem femmer. Alltså 25 utespelare. För jag tror att det slitaget kommer innebära för dem. Fem femmer. Fem femmer. 25 stycken spelare, utespelare. För att du har alltså du har en marginal åt alla håll. Skador, sjukdomar, formsvacker, brutna ben. Och då behöver du inte heller gå in och göra de här vad ska man säga, brandkårsutryckningar som vi ser att alla klubbar gör och som de bygger om lagen i januari, februari. För jag tror inte det är hälsosamt. Och det är inte den melodin som man har gjort tidigare i Karlskrona. Och då tycker jag det är onödigt att ändra det bara för att man är uppe i SHL. Men annars, många lag använder ju sina J20-lag för att fylla på vid eventuella skador också. Men du menar att Karlskrona kanske inte har den bredden då, eller? Nej, jag, jag tror att det är ett alldeles för stort steg att eh, plocka upp folk. Va? Det kan... Det kan säkert funka med enstaka spelare och enstaka matcher, men att utgå från att det ska räcka, det tror jag är fel metodik. Jag hade många som var lite intresserade av hur det går för Tingsrup i kvalet här nu till Hockeysvenskan. Att det kunde vara rätt bra, det är inte så långt sedan Tingsrup och Karlskrona. Potentiellt samarbete, ja. ja. precis. Ja. Ingen dum idé. Växjö och Karlskrona har inte riktigt de samarbetena som... som Nej, alltså, Blekinge har ju faktiskt varit en rätt så eh, stor eh, hockeymarknad ett bra tag. Alltså, vi har ju haft stora klubbar som Olofström, Mörrum och allting i närheten. Och 
Och som det går faktiskt att utnyttja i det fallet med samarbeten ja, i och med att de har eh, divisions... Eh, ja, de div- rätta divisionerna för att utveckla spelare i. Men Håkan, du är sportchef. Vilka ska vara kvar i truppen från, eh, från kvalet här nu till nästa säsong? Ja, Galbraith självklart. Eh, Terolainen vet jag inte, men jag antar att han sjunger lite på sista versen. Och det innebär att du måste ha en backupkeeper till Galbraith. Och sen så, om du ska ha Åga Sammy Gustafsson kvar i organisationen. Det är också en sån här sak som man får välja. Om man känner att han är utvecklingsbar och självklart. Om han har möjlighet att få spela någon annanstans i en, en om vi får kalla det farmaklubb. Typ ting så är det Typ. Vi går igenom backarna då. Eh, du kan bara säga ja efter ju. Matuskin. Ja. Pudas. Ja. Ingen av dem är löstgammal. Utvecklingsbara har visat att de är benägna att lägga ner det arbete som behövs för att bli bättre. Offensivt skickliga. Jag tror de gjorde 25 poäng var också i grundserien. Så de, är, de, har, ju, de har ju en hög Lite nivå. Lite speci- speciell spelstil som inte är så vanligt. Va? Så att sådana backar ska man förädla. Ekelund, Linder. Två stora starka killar som har varit med lite, ja varför inte, har de klarat sig hit så, så kan de säkert eh, sticka ett steg till. Linder kanske inte riktigt fick chansen i, i läxan och utvecklas att lite mer trygghet och lite närmare hemmet så kanske det passar här. Kurki, Henrik Nilsson. Eh, nu börjar vi prata om lite eh, orosmoment. Jag vet att Kurki har varit aktuell för elitklubbar för många som har tittat på honom. Han är dock utlänning och då utlänningen så är det så att där lägger man lite extra större krav på dem nu för tiden. Så att det är väl ett frågetecken. Henrik Nilsson, också en, en relativt ung spelare oprövad som har gått och tagit stora steg i år tack vare den träningen och den förtroende han fått. Va? Så definitivt. Och sen har vi då Russ Moyer också. Och sen är det samma som egentligen Korki va? Utlänning, stora krav på sig, ska egentligen vara en bärande spelare, inte det i det här läget. Sjöndeback igår, kanske via skador och lite, lite problem med, med kroppen då, som sagt. Så det eh, är väl ett frågetecken faktiskt i, i mina böcker. Vi drar lite påvarvs också då. Du har Filip Kruseman, Niklas Lihagen, Erik Torell. Ja, det tycker jag. Lihagen tycker jag är faktiskt en av de här... Som inte väcker mycket uppmärksamhet men har varit otroligt viktig och nyttig. Inte bara som spelare men jag tror också att de får ha länk mellan Hånberg och laget. Truckno, Tessier och Bergström. Äh, återigen ut, äh, utlänningar som inte kanske bidrar fullt så mycket som de kanske borde. Tack och hej, Leverpastej. Bergström vill bolla. Klas klar. Och sen så har vi en information med Jimmy Andersson, Joel Kjellman och Viktor Lövstedt. Jimmy, Jimmy Andersson, Kjellman, glasklara. Lövstedt, frågetecken lite beroende på just den här utvecklingskurvan. Vilket väg går det uppåt eller neråt? Kanske för mycket plant och neråt. Och så mina favoriter då, Alexander Wiklund, Kristoffer Söder och Mattias Granlund, Checking Line. Ja och framförallt just den där som du alltid behöver, de kommer till jobbet, du kan ge dem en uppgift, tala om för dem att du ska, ska checka sönder det backparet eller du ska döda det boxplayet och liknande. Behöver du, ska du ha fem femmer, ja då har du definitivt råd att ha de här killarna kvar. Och så avslutningsvis då Mr. Karlskrona, Jimmy Svensson, för 1982. Kommer säkert göra ett kanonjobb på någon annan position i föreningen. Jag tror inte han har ork och kraft att fortsätta och jag tycker han ska erbjudas någon, någon, någon roll inom eh, Team Karlskrona om vi uttrycker det så. Vi får inte glömma det är några spelare som ju inte var med igår. Emil Larsson var inte med men det har mest beror på skador så vi ja. får ta han också. Ja. Emil Larsson, forward. 
Eh, lite svårt att svara på. Va? För att, alltså, dels har man inte sett honom i, det, i, i den här utvecklingsfasen som laget har gått framförallt det senare delen av året. Och det är fråga om han kan komma tillbaks. Var väldigt bra och lovande ett tag. Men, men som sagt, jag har inte sett honom på tag. Och det handlar väl mer om just rehabilitering och, och vad man ser i att han var det för potential med de andra som kan komma in. Och sen dessutom två backar, Neverlinen och Mingotti. Mingotti är ju en bleking kille också från Kallinge Ronneby. Ja, men jag tror tyvärr inte det räcker. Nej, fick de inte plats nu? De, precis, de var ju inte ja, borta på grund av skador precis. utan som Emil Larsson var. Han var ju faktiskt på väg tillbaka Emil, han var ju färdigtränad och ja. klar nu och rehabbade. Han, han kanske ville ha haft en femte match också. Jag honom, det, han, var, han var rätt nöjd med det här, vet du. Jag kommer vara starka nästa år, sa han. Men det är relativt många spelare, Håkan, som du eh, tycker ska fortsätta alltså. Jag tror jag var inne på det lite tidigare. Att jag tycker det är viktigt att som förening välja väg. Inte att få... Alltså inte att hanka på alla andra. Varför köper ni fem utlänningar för? Ja, de andra gör det också. Ja, men då måste vi också ha det. Man måste inte någonting. Man kan välja en egen väg. Som Karlskrona på sätt och vis redan har gjort. Utveckla spelare som inte har fått plats någon annanstans. Av ekonomiska skäl eller att man försöker att ta den utbildningsvägen. Varför kan man inte göra det här? Eller att man kanske ser någonting som ingen annan ser. Dessutom. Man kanske är skickligare i rekryteringen. Eller utvecklingen. Sen kanske man behöver en coach till. Nu har det ju varit Hornberg och Torbjörn Karlsson då, som, som gör allting. Han bokar resa, han bokar mat. De behöver kanske en till som grottas in i den taktiska världen. Och varför kan jag inte ringa Fredrik Söderström? Ja, varför inte? Ligger nära till hans, har erfarenheten, har ambitionen. Står lite på ungefär samma ledarskap som Hornberg gör. Så kanske skulle passa rätt bra. Den är mer ska man kalla det humanistiska ledarskapet ja, lite verbalt duktig ja. verkligen liksom lyfter fram saker och ting inte klankar ner så mycket ja, men det här, jag ska, ska jag bara lägga till när vi pratar om det här att välja egen väg då alltså det vore jäkligt kul om någon klubb som Karlskrona nu som får så mycket stålar helt plötsligt i famnen och från SHL säg, vi, 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 vi använder beloppet 30 miljoner bara det är enkelt att räkna på Så att man gör så här då Alltså du investerar i, i spelare, träning, eh, drift av allting för 20. Räknar med lite höjda sponsorintäkter. Vi säger 5. Varför vi leker med siffror? Då har du 15 miljoner kvar. Sätt dem på banken. Lägg dem till långsiktig utveckling. Det är ju minusränta nu. Ska man ja, ja, nej, men alltså, hit, ja, men hitta något sätt att, att spara dem. Inte, inte lägg ner dem i spelare som gör att pengarna försvinner som en avlöning ut genom fönstret. Och du inte har någonting kvar om du investerar i utlänningar. De lämnar inga historiska spår efter sig. Tack och adjö när säsongen är slut och sen försvinner de till nästa uppdrag. Spar lite stålar. Sikta på långsiktigt. Ni vet att vi får kvala nästa år. Vi bygger för kvalet. Vi hittar några spelare, vi utvecklar dem. Funkar inte? Ja, då hittar vi några andra. Men var iskalla. Vågar man? Är det någon svensk klubb som skulle våga det? Ja, det, det vore lite häftigt också. Vågar vara lite mer cyniska ja. att det är inte drömma exakt, bara. Utan... Exakt. För med de här förutsättningarna så har de ju alla möjligheter att vara ett SHL-lag jättelänge. Ja, för de kommer ändå ha så mycket större muskler ja, än de hockar svenska lagen och kommer kvala mot i ja. så fall. I bästa av sju ja. med hemmaplatsfördel. Ja, det vore jävligt kul om någon röskade om, om hela etablissemanget ja. på det sättet. Och gick ut och sa så här gör vi. Men vem vågar? Ja, det är det. Ja, det kan ju vara KK. Det är ju vi som är KK som ja, sjunger på läktaren. Ja, Grattis Karlskrona säger vi. Ja, vi har det har Det har varit mycket trevligt att arbeta med Karlskrona under de här tre säsongerna. Nu är det nya äventyr för dem alltså i SOL.
Eh, Vsat Hockeys podcast, ni följer oss även på facebook.com slash Vsat Hockey. Gå gärna in på vsatsport.se. Det är där många hittar den här podcasten. Precis som att eh, de gör på Acast. Det är bara ladda ner eh, den appen också. Så eh, är ni med oss och följer den här podcasten. Vad är en app? Ja, du får då låta som att du vet vad du pratar om här. Eller hur? Ja. Ja, men jag, börjar kunna, jag har fått instruktioner, nu har jag inte skrivit ner den slänga. Nu, nu, nu kommer jag ihåg det, men Acast är väl perfekt eh, Det var rätt kul faktiskt, såg du kapsarna som Kalskola hade igår? Nej We are up Tror du det? Ja. <laughs> det var där du började fundera ja, precis. Fan, det är det vi, egentligen up? Det är det vi pratar om <laughs> Men det vi ska prata om, om annat också, nu vet vi att Västerås kommer kvala vidare Och det blir lite när man förlorar en final, det här var ju Hockarsvenska finalen Så känns det bara, ah, mörker, supportrar, kanske ge upp rätt tidigt men de har ju fortfarande ett gyllene läge för kvala mot Hockeyas svensk motstånd. Bästa sju hemmaplansfördel. Får nästan vila en vecka nu också mm. till skillnad mot de här motståndarna. Lite lucky losers på något vis. Att ja. man, man torskar men som du säger, de är, det gäller ju att ladda om verkligen och hitta en, hitta en ny laddning för det som väntar nu. Men är du besviken på det Västerås presterade i finalen? Nej, det tycker jag inte man kan vara. Effektiviteten kan ifrågasättas lite. Om det förklaras av att Williams har skadat eller att man inte att man, eller att man ställdes mot en fantastisk målvakt som Patrick Gall. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bright var och som fick otroligt bra stöd också. Men, men framförallt alltså, som kom upp med räddningar som de inte riktigt hade sett förut från Galbright. Ja, vad, vad var det han sa? Eh, Mont Pedit inför matchen. He's over his limit. Mm. Jo, men det var ju va? Så att, eh, jag tycker inte de ska vara allt för besvikna. De har pressat Kaskrona hela vägen. Och eh, ja, du förlorade på matchbollen. Sen får du som sagt en lucky loser chans. Det är bara in i vägen igen. Jag har en liten känsla också. Jag går in, går in i kaklet då. Ända ut i kaklet. Jag har en liten känsla av att eh, Jan Urbas kan dyka upp till, till kvalet igen. Eh, till mådde han ju bättre relativt Hoppa, snabbt. Hoppas det. Nu har Hoppas ju haft det. ett par hjärnskakningar ja. tidigare också så att de, man måste ju verkligen vara vaksamma där. Och sen har ju faktiskt eh, Jeremy Williams, han har ju följt med rest med laget, han sitter och cyklar inför varje match och mm. de var väldigt hemlighetsfulla mm. hur det var med honom. De sa att det är tillskott om, om de... Eh, kan kliva in igen. Framförallt som de ju på något sätt har räknat bort dem. Ja. Så är det ju bara rimligt hamnar det på pluskontot. Men Västerås gör man med målvaktsfrågan nu. Nu gick ju Fransson in sin första final här och han var ju nästan bäst på plan igår. I och med att vi pratar om en bästa sju så har man eh, användning av två målvakter. Det är inget tvivel om det. Så att ha både Bjure och Fransson igång är tror jag viktigt för dem. Sen är frågan om de kanske spelade Bjure, och det här är ju alltid sådana här efterspekulationer som man gillar att göra. Men om de inte skulle ha satt in Fransen lite tidigare. Men det är som sagt, det är en efterhandsspekulation. Och... Han, han, han sitter ju på rutinen, så ja. att man kan ju slänga in den. Men 
Nu Skötzin står han på tisdag. Att Fransson står första matchen för Västerås på tisdag. Det... <laughs> ja, du var hemligare. Det måste de göra. Ja. Det var mycket tisseltrassat. Och de bjuder ju absolut varit bra. Så det är, det är inte Nej. det. Men, men, Nej, men inte, några... inte kastar man väl tillbaka igen. Nej men alltså jämför honom då med Galbraith. Så var ju faktiskt bjuret. Några puckar såg lite enkla ut. Lihagen hade en backhand. Bra dragning. Fin sidledsförflyttning. Men inte rätt upp i krysset. Inte så. Eh, rätt så mycket in i målet. Så att jag tycker man där ska kroppen få i bruna. Samma sak. Ett par skott, ja, också. Men samma sak. Det, den... Eh, det handelskottet som eh, Lihagen levererar i eh, Västerås senast alltså, så ligger uppe bort i krysset också. Mm. Det ska inte gå in. En högerskytt från den sidan i det krysset. Mm. Då ska axelarmstöten vara i vägen på något vänster. Så att, det sådana. finns några sådana där. Sen har han fått ganska god hjälp av, av sina backar ibland också att skymma sikten. Eh, ja, har vi också det men det var ju inte, inte bra just de som du pratar om där. Men, det är blad, blad som blad, blad, som är, han blir galen. Han blir lite slut. Han såg ja. det här gång på gång att Västeråsbackarna är. Det ser ju verkligen inte bara Västerås. Som, det där ser ju Erik i bara bra match. Jo, men det är ju alltid så. Alltså, det, det finns en, en teoretisk lektion så att säga att man ska alltid ha blad mot blad. Men det funkar inte i praktiken för man hinner inte alltid. Och det finns alternativa metoder att försöka styra spelet eller till och med ibland vilja ha ett skott för att få en sidledspassning i ett läge och där man kanske ställer bladet istället. Det innebär att du kanske avvärjer ett ännu svårare läge för keepern. Så blad, blad är bra, ja, men inte alla lägen som det är föredrag. Och det här att, att, att de ibland skymmer målvakterna, backarna, det, det måste ju rimligen komma ur väldigt goda ambitioner. Som sen ja. kanske inte, ja. te, jag menar täcker de undan skotten så är det ingen som säger något om det. Men så vet de inte hur stora ärslen de har. <laughs> Kan man det också ja, hur, vi... hur gjorde du Håkan? Ja, precis. <laughs> jag höll mig undan så gott jag kunde. Ja, det där, vet du. Jag var inte så den zonen. Jag var inte den zonen. Jag låg han på, på rör och fiskade fisk lite. Där, där. Ja, tänk om du fick spela utan Red Line Offside Håkan. <laughs> ja, jag, ja, jag fortsatte det. Eller, ja. Hybridizing, det hade varit fantastiskt för Håkan. Nej, men Västerås som sagt, tisdag går de in. Bäst av sju, de börjar hemma i ABB Arena. Eh, och går in som sidat lag om man säger så. I, i det sista kvalet där om en sol plats Vi har ju även Leksand som kommer gå ut på söndag. Vi vet inte vilka de möter än. Vi vet att de möter det laget som kommer trea i slutspelsen. Mord och möter det andra placerade laget. Och vi kan ju inte sitta här och eh, prata för mycket om motstånd. För det är helt omöjligt att säga. Den här slutspelsen är ju, är ju galet jämn. Upp och ner vända världen även ja. den. Om det var så att Karlskrona eh, har vänt upp och ner på alla förhandstipsen så har ju Malmö gjort detsamma fast i negativ riktning. Man kan ju säga att den påminner ganska mycket om grundserien på det sättet. Ja. Att det kommer överraskningar. Ska vi städa av Malmö direkt där Håkan? Vad menar du med städa av? <laughs> jo men du var inne på det igår i sändningen också. Ja. Alltså det blir ju alltid snack när i slutspelsen så tittar man ju bara. Även fast Rögle gör kanonprestation, Vita hästen ja. gör det enormt bra, Björklöv ja. gör det suveränt. Ja. Så hamnar ju ögonen på Malmö. Nej, när vi spelar in det här så ligger de sist. Ja. Det kan ju ändras rätt snabbt. Ja. ja men i kraft av att de har gått ut väldigt hårt passionerade utan att de ska upp. De tycker att de är bäst. De har lagt favoritskapet på egna axlar. SOL älskar Malmö, vill bara ha upp dem. Pörsen i sin arena behöver ha laget i SOL. Så att alla förtecken under hela säsongen har ju varit det att en av anledningarna till att man utökar SOL är för att Malmö ska upp. Och det på något vänster, det, det där många så att säga, använder det som tändvätska mot Malmö i det, i det här läget de är. Och nu är de som sagt, nu är de lite söndrade. Men vad är det som händer då? Hur kan det här ske? De var i 2015 startade så var de ändå topplag. Ruskade om lite, tog in lite spelare sent, spelare som inte tillför någonting. 
för tillfället. Eh, målvakten Hovinen har väl kanske varit den enda egentligen riktigt bra värvningen på, på sistone. Eh, man har ändrat eh, lite i tränaruppställningen. Eh, lite blev ifrågasatt varför man bytte om folk. Eh, Jesper Mattsson upp, eh, Adelöv ner på bänken. Eh, det tisslas och tasslas väldigt mycket om spelarnas relation med både Hellqvist och framförallt Lust. Eh, vilket det alltid gör så sagt när det börjar gå eh, lite gnisseligt så att det är mycket som är som vanligt i Malmö vid det här året, på det här, den här tiden på året. Men det är om de inte går upp nu, vad kommer hända? Kommer de sikta mot KL tror du? Alltså lite jockerigt style? De kan ju försöka för jag tror inte SHL, eller SHL, inte ens ishockeyförbundet kommer ge dem tillstymmelse av möjlighet att gå in där. Dessutom, KL är inte lika sexigt längre med doljepris som ligger någonstans mellan 50 och 60 dollar. Det det också. Mycket stolar som försvinner. Många lag som försvinner. Så att eh, den, eh, den dörren österut är inte lika intressant längre. Västerut? Ser du något där? <laughs> Oljepriset är samma i Norge. <laughs> Jag tror det är ännu ett steg längre. Ja, det är det. Ja, det är det inte. inte så vackert. Nej, det blir, blir kul att se hur det utvecklar sig här i slutspelsen. Självklart, Vita hästen och Björklöven. Mora är med och hugga också lite, lite grann. Läxan. Men Björklöven är ändå ett sånt här lag som man bara... Wow, de, de blir glada de, Björklöven ja. på något sätt. Och de, deras drivkraft, det verkar ju få chansen att kvala mot, mot Modo. Ja. Det säger de som en riktig ja. rysare. Där du, med just de två lagen, har varit inblandad i en legendarisk intervju en gång i tiden med en viss ja, Peter ja, Forsberg. Forsberg. Ja, ja. Modoröv, eller vad var han sa? Ja, eller, eller, nej, eller. gjorde du den intervjun? Varför gjorde du intervjun? Eh, jo, ja, det var en, faktiskt det var Icebreakers, tror jag. Det är Forsberg Neslunds eh, lilla välgörenhetsprojekt som spelar matcher varje höst. Så gjorde vi en match uppe i... i mot Björ- Björkläven tror jag. Var du med och spelade? Nej, jag, var, jag jobbade för som alltid på andra sidan då. Och, som alltid. Ja, precis. Jag, jag tillför mer där nu för tiden. Och då intervjuade den här killen som hade fått eh, vara med då i Icebreakers hela dagen. Som en del av, av det välgörningsprojektet. Och då satt vi honom precis bredvid Forsberg. För han, han stora idol var Forsberg. Så Foppa kom in och satte sig bredvid honom. Bara, och killen var alldeles till sig trasna. Men sen så sprack det för då var det liksom frågan om, om vilket lag han höll på. Det var inte Modo. Inte. Han, var, ja, han var riktig Björklämen fan. Ja, Modo röv. Ja. Ja, det är riktigt god bit det där. Ja, det var det. Men du, Björklöven, vad ser du där Tobias som har gjort att de går så bra som de har gjort i 2015? Motsatsen till Malmö. Ja, jag ser Håkans gamla Djurgårdskompis för att bli. Valtin måste väl, precis som jag, jag sitter med en keps här nu, han har ju alltid keps också. Han måste väl ändå rimligen tillskrivas ganska mycket av, av den här framgången. Inbilliga mig, eller jag vet inte, Håkan, du kan du det bättre? Du glömmer venerna också, för de jobbar ju tillsammans Absolut. faktiskt. Nu blir det Absolut. alltid som att Valtin är huvud, men... Ja, men är man huvudtränare så, får, så men, hängs men man ju... De, jag, jag tror faktiskt att de delar på det, men det är... Ja, för sig, men, men jag tänker ändå... Den... Ja, vi håller med dig, det blir ja. ju Valtin. Det... Jo, men hade, går det dåligt så hänger man ju huvudtränaren. Ja. Och då är det väl rimligen huvud, då får man väl... Då får man väl hylla honom lite mer också. Men absolut, uppenbarligen funkar de bra ihop. Ja. Rimligen. Annars så har man inte harmoni där så har man väl inte harmoni i laget. Du har, deras historia har ju varit rätt så fylld. Ungefär som Karlskronas faktiskt. Med, med konkurshot, utrensningar, administrationen som har blivit sparkat till höger och vänster. Och omstarter och nystarter och allt vad de kallar det. Och det gjorde de även nu. 
Så det var ju tagit in en kille från Djurgårds ungdomssektion som heter Fredrik Grönberg som är sportchef. Valtin utifrån, Vener utifrån, eh, en hel del spelare som har kommit in och man sparkade ju dessutom ett antal, ska vi kalla det, riktiga löven eh, stofiler eller vad ja, löven produkter. Lävalagnen som vi pratade om nyss till Karlskrona. Sundström. Så att de, de har ju gjort lite palatsrevolution där uppe just för att ändra tror jag, inställningar generellt både i omklädningsrummet och folks syn på dem. Så att det, det har nog varit ett rätt så tufft jobb och en tuff resa för alla inblandade hit. Men nu får de ju lite betalt för det i och med att det visar sig att det var riktigt. Så att de går ju också lite på rus nu med tanke på Karlskrona. Så att jag tror de ser enorma möjligheter. Och framförallt mot Modo som är ett lag alltså i, i en fallande form. Så att de ser verkligen som säger, de laddar ju bara för att kvala mot Modo verkar det som. Du, du känner ju Mats Valtin. Mm. Eh, han gick ju verkligen ut och angrep Fredrik Söderström här mm. efter den här lilla rasistskandalen som var i Oskarshamn för, för ett tag sedan. Då ville han ju eh, ha en ursäkt av Fredrik Söderström efter en presskonferens. Mm. Så den kom ju lite oväntat så faller du ju nästan glömt den här historien nu. Mm. Men inte Valtin. De flesta i hockey Sverige tyckte ju att Valtin var ute och cyklade lite där. Ja. Varför gjorde han den där, det här utspelet just då, Håkan Jag tror det var för att stärka, stärka hela mentaliteten i klubben, laget. Att, alltså Oscar inte sparka på. Vi är en stark grupp, vi, vi kräver rättvisa, vi, 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 är, vi har en integritet som du inte ska hålla på att sparka på. Vi är, vi är en hockeyklubb, ja, men vi är ett antal människor som jobbar väldigt hårt och vi tänker inte ta något skit. Och i och med att de inte har haft egentligen någon ledande spelare som har tagit det ansvaret, varken internt eller externt, så tror jag Mats var väldigt medveten och gick ut och frontade det här för att han vill visa vad, vad vi står för. Vi, vi är Björklöven, vi, vi är stora, vi kaxiga, vi, vi tar för oss, vi tar ingen skit och vi levererar ingen skit heller på det sättet. Så kom inte att beskylla oss för någonting som du inte kan bevisa. Det är lite det man pratar om i Luleå på mitten av 90-talet när Osten präntar in det vi mot världen ja. känslan. Alltså det är ju alla, att man knyter gruppen vid ja, på det sättet. All, det alla klubbar har ju något, något form av mantra. Va? Vi är KHK. Eh, Löven försöker väl också bygga något sånt här internt. Och det, det är ju alltså att hitta värderingar som man står för. Och sen fullföra dem ordentligt. Och jag, det tror jag Mats är väldigt duktig på. För han, han lägger ner otroligt mycket kraft i förberedelser. Han är stenhård när det gäller träning, alltså in, eh, intensitet och, och kraft i träningarna. Och så kräver han också jäkligt mycket ansvar av spelarna att ställa upp på de villkor som de har gemensamt bestämt. Så att jag tror att det går liksom i den linjen. Bygg ett, eh, en kultur i klubben, om den är ny eller om man har hittat ingredienser från förut. Men bygg något nytt gemensamt och sen tro på att och gå in för 100 eller 110 procent. Ja, det var en bricka i spelet. Ja. Han ville spela ut ett kort och visa, ja. visa gruppen ja. också. Att ja. Jag står bakom er, yes. ni står bakom mig. Yes, det tror jag var väldigt medvetet. Ja. Nu tittar vi till eh, slutspelsägen. Alltså, så har vi ett lag som Bikarskoga. Ett lag som många trodde skulle vara uppe och, och nosa på en biljett till eh, Sverige. Just nu känns den ju väldigt avlägsen. Och de har ju varit i en uppspack hela säsongen. Bikarskoga, det, ja. det är järnskakningar, det är andra skador. Och de hade, det, det... hade de 13-14 raka där alla? Ett tag när de Aha. gick från ingenting till ja. topp i tabellen. Och det är ju den, den som har ja. räddat dem egentligen. Ja, de har ju haft skador så de har slagit ut en lagdel i taget. Ett tag var ju bara backarna borta så det fanns ja. inga backar kvar. Och sen när de kom, ja, då försvann forwards istället. Mm. Och sen har man ju haft dribbla på målvaktssidan också. Det var inte så mycket skador förvisso, men man har haft mm. bekymmer där också. Så mm. man har ju, en lagdel har ju haft det tufft i, i taget där. Men ändå så är de med och nosar på något sätt, vilket de alltid är. Ja. Viken då. 
Men det skulle jag vilja säga, det är lite i kraft av det vi pratar om. Att, alltså, de har valt en väg, klubben Bikalskoga, som de kör efter hela året. De hittar folk i närmiljön, de hittar lite råtalanger som de utvecklar tack vare dels en kultur i klubben som många spelarna står för och som fortfarande många spelare kommer att stå för i och med att de blir ledare i båset. Och sen kör de. De har bara svenska flaggor till exempel på spelarna. Det är väl den enda klubben egentligen i ligan som har det. Och de har mycket vad är det, säger man? närproducerad mat så kallar man Även mycket närproducerade spelare som kommer ifrån trakten runt omkring som de har plockat upp. Så jag, tror att det, ja, jag tror att de faktiskt de klarar sig tack vare det. Men du, vilka av de här lagen kommer ha en möjlighet mot Modo och Leksand? Ett lag som Vita Hästen har ju överbevisat mot alla andra hela tiden att ja, vi är mycket bättre än vad alla tror, mm. precis som Karlskrona har gjort då. Mm. Men är det realistiskt att tro att de kan välta Modo eller Leksand? Håkan, varsågod genom lite tämvetskajan. Hur mycket det här? Alltså, jag skulle vända på det. Så här. Hur stukar det är man inte efter 55 omgångar med skit, med tuff press, med förluster, med dåligt självförtroende? Det är klart att de har chansen. Men bästa av det blir på ett annat sätt här nu. Jo, oh, men alltså vinner du första, vinner du andra, då fortsätter bara den här pressen att öka. Det blir samma känsla som i en kvalserie ja. på ja, ett ja, sätt visst. att förlora första visst. matchen. Visst. Så att, eh, jag tror definitivt att de har chanser. Ingen snack om det va? Men gör man det enkelt för sig att bara och, och inte försöka eh, leka expert, för det ska ju absolut inte jag höra. Men om, jag, om man bara kollar statistik så, så har ju inför varje kvalserie som det har varit tidigare så har man ju sagt att eh, inte är en chans att någon råd på de här lagen från, från elitserien då, eller SHL. Eh, och sen har det visat sig att det gör man ju visst. Mm. Det, det ryker väl, nu har inte siffran exakt, men det ryker väl. lag som har gått upp under 2000-talet. Mm. Ja. Fast, fast det blir på ett annat vis än att ja. du lagen slagit varandra ja, i en kvalserie. Ja. Ja. Du kan förlora första matchen i en serie och så börjar du jaga direkt här. Det känns som att de kan jobba sig in lite lugnare och få börja hemma också i så här lagen. Mm. Man får vila lite nu efter serien. Tror, men kan man ju verkligen jobba sig in? lugnt. Alltså jag, jag tror det är ett svårt mantra om man förlorar första matchen och säger att det lugnt killar. För det, ja. Paniken kommer väl ganska fort. Mm. Men om man tänker Vita hästen och Björklöven, det skulle vara en jätteframgång för dem om de når till direktvalet. Ja. Då, då kommer ja. de nå det på fredag kväll söndag eftermiddag så ska ett av lagen vara i Leksand. Ja, ja men det är inga problem för de är vana att åka buss och de, är, de har varit vana att spela varandra en dag länge va? så de, de går på samma de är ju då, ja, jag, jag minns Mora när de gjorde en jätteresa i playoffserien Antun, gick igenom obesegrade. Slog de inte Antun eller något där? Alltså, ja, så rakt upp, men, men de, de var ju med i Leksand i den här playoffserien ja. också gick igenom den. Det var ju Harald som var tränare då. Ja. Så skulle de ju bara direkt ner till Växjö och de, de kom ju aldrig in i den där kvalserien utan det, bensinen var ju slut. Så det ska bli oerhört intressant att se direkt på söndag här. Leksand, 15.30 visar vi på TV10 och Vesat Hockey. Leksand, vi vet inte vilka möten. Och sen ja, måndag. Det tror jag, just det tror jag är väldigt viktigt. Vilka lag som de får möta. För det, jag tror både... Har du ett önskescenario då? Alltså det vore ju väldigt kul att se Malmö på en av de tre platserna. Jag tror Rögle också vore väldigt kul att se. För att det, det är lag med, med ambitioner att gå upp i SHL. Men tredje lag där i den gruppen det är väl till 17 vilka det är. Jag undrar om inte Löven är de som är närmast och har den ambitionen att kliva upp. För de vet ungefär hur det är där. Och då vill man ju ha Löven mod men samtidigt ja. kittlar ju Mora läxan. Ja. Ja. Gör ju det. Och, 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 som sagt, och Vita hästen som vi har varit inne på med deras succéssäsong. Nu får ju inte alla sex gå vidare. Men, men det, det finns ju mycket som kittlar. Alltså det... I, I detta nu så är ju läget att Rögle vinner slutspelserien. Hur glada tror du att SHL-lagen är att Rögle vinner den där? Med tanke på den rutinen de har från Karl också det de har byggt där nere i Engelholm nu de, de vaknar ju till när ja. och det skulle innebära att det skulle innebära ruggle mot Västerås i sådana fall. Ja. 
Och det är ju en duell. Det finns ju galet mycket känslor mellan de där två lagen. Och då försvin- där försvinner en då av de två potentiella SHL-klubben som SHL önskar sig upp. Ja. För både Västerås och Rögle är acceptabla för SHL. Men vad är det mellan de där lagen? Alltså nu har vi följt hockey svenska, men jag vet att jag pratade med Olof Eriksson, duktig mediakille i Rögle. Som sa det, det är ju alltid roliga matcher mot Västerås, där finns det historia. Jag kommer inte ihåg riktigt, jag vet ju den här vändningen Västerås gjorde där nere. Historien i år så har, ju, så har ju Västerås gjort det väldigt, väldigt jobbigt för Rögle nere i ja. Engelholm. Dels den här 4-0 men, men, var helt irritationen mellan lagarna? Nej, det är klart, om man tappar matchen två gånger ja, samma dag så blir man nog irriterad. Ja, men det brukar alltid vara något annat som är ja, vid sidan av isen. Det över till historiken här. Nej, men rent historiskt så har jag ingen, ingen riktig begrepp om det är någon enskild händelse eller någonting. Utan jag tror det helt enkelt att det här är två lag som alltid har stött på varandra. I och med att de alltid, eller alltid, väldigt många gånger varit i kvalserien mot varandra och krigat om de här platserna och återvända platserna. Ja, under 2000-talet ja. här så har de ju... Och då tror jag att det har, blivit, alltså det har uppstått en rivalitet sen. Sen tror jag också att eh, det är två killar eller två klubbar egentligen som slåss om den här positionen och de vet att det kommer vara på varandras bekostnad. Så att de har liksom ett, ett fientligt öga till dem där för att det är de måste vi vara före. För de ser dem som potentiella utmanare hela tiden. Ja. Ja, vi, det stundar eh, fantastiska matcher som vi, vi väntar in och vi gör det alltså på Vesa Tokyo och TV10. Vi kommer visa två av tre matcher i varje runda så att det, det blir högtryck. Sen är det ett kval till Hockarsvenskan också som vi visar inga matcher där men vi, vi följer med intresse också då. Södertälje, AIK, Panten, Sundsvall, Tingsryd, Västervik. Västervik. Där har vi ytterligheter också alltså. <laughs> ja, vilka, vilka fyra blir det? AIK till Västervik. Ta fyra lag då Håkan, vilka blir det? Ja, och Södertälje måste vara där. Sen hoppas jag för min gamla kompis Lillis skull att Panten kommer dit. Det skulle vara kul. Inte, och inte minst om Malmö är kvar <laughs> den serien, men det får man ju inte säga högt. Mm. Uh, men ja, Tingsryd är ett, ett fäste. Så att, uh, ja, det skulle vara de fyra då. Ja, då säger jag AIK och Södertälje måste man ju säga. De, de måste bara klara av det här. Panten håller med om, vore kul. Och så säger jag Sundsvall, som jag har gått som tåget i norr. Mm. Ja, men jag, jag säger nog eh, liknande, men jag byter ut Panten fast jag gillar Lillis väldigt mycket så tar jag in Tingsvida som jag är smålänning Nelson Garden Och vet du varför? För vi har ju fått... Varför är du smålänning? Nej det, det, det vet du inte men, <laughs> Du ska sätta en ny rabatt och behöver frön Ja exakt <laughs> Nej men de har ju en NHL-stjärna från Tingsryd Ullever ja, O-E-L, han har ju ett varumärke där också Eh, härliga kalsonger faktiskt Jag tror jag på mig ett par nu Har du hans kalsonger? Ja, han sitter och håller kalsonger Det är stort ja. Signerade? Signerade Använda Nej, men eh, han har faktiskt eh, skänkt lite kepsa Till den här podden Så att han, han gillar den här Vesa Tokis podcast Så det, det är roligt OEL-kepsa Du kan ju behöva en ny Tobbe Men då, då gäller det att du svarar på den här frågan också Jag tänkte vi skulle tävla ut eh, lite kepsa Två stycken En svart och också en eh, vinröd Jag är nästan färgblind Men jag tror att den är vinröd Den är jävligt snygg Maroon Lite, lite Arizona. Arizona Precis Han spelade där Arizona eh, Tidigare Phoenix mm. Men Nu tidigare Winnipeg Ja Det var innan Ollivers Ja men fråga då till er där ute som ni ska skriva in på hashtag viasatt Inte direkt till mig på Twitter eller till Tobias på Twitter. Du finns inte på Twitter eller till Håkan på Twitter utan till hashtag, hashtag viasatt Vilket NHL-lag gjorde Oliver Ekman Larsson sitt debutmål mot för ett par år sedan? Den kan ni suga lite på. Hur många kapsar har du? Vi kör två den här svängen så tar vi en till sen i nästa podd. 
Och vi tackar så jättemycket också till Oliver och Oel för att vi har fått tillgång till de här kapsarna. De är jäkligt coola. Ni såg alla Karlskrona spelare. De hade de här kapsarna. De har inte ens tagit bort klistermärket på, på skärmen. Där. Ska man göra det? Ja, hur, många kapsar, hur många kapsar fick Nej. du då? Tänker, har du, har du, har du gett till familjen först och sen de som blev kvar nu? Nej, 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 nej. Jag är generös, podden är allt för mig så det är klart att det är... Nej, men det kommer komma några kepsar under resans gång här. Okej, okay, så vilket, vilket lag gjorde Oliver Ekman Larsons debutmål mot i NHL? Ja, ni frågan. Tänk på den och svara alltså till hashtag vsatpa. Annars alltså, hänger ni med oss nu då på vsatsport.se och i Facebook-sidan. Det händer otroligt mycket på Facebook-sidan. Facebook.com slash vsathockey. Allt videoklipp och eh, nyheter där eh, kring alla rättigheter som vi har. Det är frivisning också den här veckan på vsatskanalen. Ska vi avsluta med något Håkan? Räkmackan är borta. Vi sitter på Bromma. Ska vi vidare till någon annan ja, ställe? Då, då, är det faktiskt, då, då förstår ni själva att livet är ingen räkmacka. Alltså. Det, är, det är hårt jobb. Och det är du är snart i Oslo. Du, du bara fortsätter ja, ta ja. flygplats. Jag ska, på, jag ska faktiskt på eh, kvartsfinal imorgon igen va, i norska ligan. Så att, eh, det är full fart. Vad kul om den här... Eh, Plattan, läsplattan som vi spelar in på Har fått följa med överallt Vi började alltså idag på morgonen i Karlskrona ja, Nu sitter vi i Bromma ja. Om några minuter så kommer Robert Tennisberg in här För han ska upp till Umeå och kommentera ja, Björklöven jag är, på, jag är på Gardermoen om, om en stund också Så att, ja. det, det här har kunnat vara en bergästpryl Ja, och jag åker ut till Vallentuna och klipper mig Och Tobias Där var tionde invånare är en häst Ja, älskar den sloganen Då går man på landet, det är ju underbart nu har ingen Per Forsberg förresten, han sitter i bilen ner från Karlskrona och åker upp till Mora. Ja, också en resa. L- lämna plattan med Foppa istället, det är nog den bästa resan. Ja, ja. exakt. Det kan man bli lite allmänbildad. Ja. Ja, men vad kul. Eh, tack Håkan och tack Tobias. Tack väl. Och som vanligt, härligt att eh, ni lyssnar på den här podcasten idag. Lite specialinspelning, lite rörigt. Jag hoppas att eh, det har gått igenom allting ändå. Här kommer just Fredrik Grönberg, Björklöven sportchef. Jaha, han gick förbi där. <laughs> Du får gå bort och hälsa på honom. Vi säger på återhörande. Ha det gott. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 